1: Quiero darle la bienvenida a este espacio a nuestra invitada de hoy, María Lucía Sánchez. Ella es coach en tanatología con especialidad en la tanatología infantil. Así que, Chía, que es como a ti te gusta que te digamos y con cariño te decimos, bienvenida a este Muchísimas espacio gracias. y por querer compartir con nosotros de tu experiencia y tu conocimiento aquello que pueda ayudar a Hoy en día a quienes están pasando con sus seres pequeños en casa el proceso de una pérdida. Así que bienvenida.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Mira qué tema tan bonito porque es algo que no estamos acostumbrados. Hemos asociado la muerte, por ejemplo, a, a pérdida, a pérdida irrecuperable, a pérdida que a lo mejor no tiene eh, solución. Podemos pensar en medio del dolor. Pero que si abrimos nuestra mente y escuchamos todas estas cosas que son naturales, porque la muerte, por ejemplo, es natural, ¿cómo podemos hacer mejor cada uno de los pasos que conlleva el duelo? Y no necesariamente es la pérdida por muerte. También podemos perder la mascota, podemos cambiar de casa, podemos cambiar de colegio, dejar de relacionarnos con algún amiguito cuando somos pequeños, que para los niños eso tiene muchísima importancia. Que a veces los adultos, por creer que como son pequeños, no importa, ya se les va a pasar.
0: Sí, eso pasa muchísimo y que también... Creemos en que los niños no se dan cuenta. Yo creo que ese es el principal pecado, pudiéramos decir, de parte de los padres o de la persona que, que cuida. Uh, yo voy a hablar mucho de los cuidadores primarios y les voy a explicar por qué despuesito, pero justamente pasa eso y que a veces no sabemos cómo acompañarlo también. Entonces, eh, yo creo que va a servir muchísimo el, el programa de hoy para que ustedes se lleven bastantes herramientas, para que se lleven bastantes ideas de este acompañamiento en duelo en niños. Como tú decías, Carolina, no solamente es un duelo por muerte que se habla y generaliza cuando hablamos de duelo, pero justamente eh, duelo se refiere a que perdemos algo a lo que nosotros le dábamos un significado de valor, uh -huh. algo que amamos. Entonces, como dices tú, puede ser desde que perdamos a un familiar querido o que perdamos, no sé, de repente hasta la pelota. De, de un niño y vivimos constantemente en pérdidas, o perdemos constantemente.
1: O hasta capacidades por una claro. enfermedad, un accidente chía, sí. dejamos de hacer cosas como antes las hacíamos uh -huh. y entonces si alguien que está en nuestro entorno quiere minimizar por evitarse su propio dolor o no conocer las herramientas, lo que está afectando al niño es muy grande. Claro. Es muy fuerte y son cosas que también hemos mal aprendido que el tiempo va a hacer que se sane. El tiempo no sana absolutamente nada. El amor sí sana todo, entonces cuéntanos qué tienes para compartir hoy con nosotros. Sí,
0: agregando lo que tú decías, hay duelos que son inhibidos y que duelos que son eh, invalidados también mm. y pasa mucho, les voy a contar y aquí empieza a resonar un poquito cómo nosotros incluso de, si ahorita de adultos estamos recordando algún duelo que pasamos y pasa mucho que yo pregunto, por ejemplo, y les digo, me dicen, es que mira, es que fíjate que mi hijo no ha llorado, entonces yo estoy preocupada porque no ha llorado por la muerte de su abuelito o no ha llorado la muerte de mi esposo, entonces yo le digo, ¿y tú lloras en de él y me dicen no, yo soy la fuerte entonces yo lloro enfrente del baño en frente del baño, eh, en, frente del baño en, el, en el baño porque la gente me dice que yo tengo que ser fuerte entonces una de las principales herramientas es que modelemos también la emoción y que sepamos que la tristeza es bienvenida cuando perdemos que Todas estas, estas emociones que a veces no nos gusta sentir, también son importantes para que nosotras podamos profundizar en el dolor y que así se avance a un duelo más saludable. No vamos a regresar a ser la misma persona, vamos a regresar a un estado deseado, que es cuando yo digo, yo quisiera regresar a estar como antes de esta pérdida. Sin embargo, sí es importante que sepamos que el duelo en los niños no se le parece nadita, nadita, nadita a los duelos de los adultos y eso es bien importante tomarlo en cuenta
1: claro si nosotros no sabemos cómo manejar un duelo como adultos aprendamos porque uh -huh. de ahí es de donde ellos a ellos les estamos modelando cómo nosotros vamos a vivir en procesos veía yo eh, por ejemplo, cuando papá y mamá toman la decisión de divorciarse uh -huh. y se acercan al hijo o los hijos y les dicen, ay, mira, mi amor, o sea, con cara de angustia, claro. con cara de no sé ni cómo decírtelo. Entonces, el niño inmediatamente chía está interpretando, aquí esto ya se fregó, aquí no hay solución. ¿Qué? Uh -huh. Y como que me están tirando encima, además a mí la carga. Entonces, si yo lo vivo como lo que es sin hacerlo trágico, el niño va a aprender de mi modelo de presentación de situación a tomar mejores decisiones también de cómo reaccionar, chía. Porque si lo que yo veo es mi mamá, en el ejemplo que tú ponías, no, 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 no es para tanto. Eh, ella es fuerte, o sea, ¿será que quería a mi papá? porque no sabemos qué está pasando por, el, por la mente y el corazón de un niño. ¿Será que quería tanto a mi papá o, o, o será que no extraña a su mamá o a su papá porque son los abuelitos uno de ellos el que se murió? O sí, a mi mamá no quería a mi mascota por eso es que ella está como que no pasó nada. Entonces, con todo ese proceso que sí o sí estamos teniendo las personas de las historias o de las situaciones que nos están pasando y queremos minimizarlas, queremos ignorarlas, rechazarlas, reprimirlas, vamos a enseñarles a los niños, sin que sea ese el propósito, a desensibilizarse. O sea, ya ellos no sé ni qué va a tener que suceder cuando crezcan uh -huh. para que se sientan afectados por la pérdida de algo.
0: Y pasa mucho que la primera intención de un papá siempre va a ser proteger al niño que no tenga sentimientos incómodos. Malo. ¿Verdad? Eso y lo no que pasa bueno. ahí es que siempre me preguntan, Chia, ¿y cómo yo hago un niño resiliente? Exponiéndolo al dolor. Mm. No hay otra forma. ¿Cómo vamos a qué resiliencia? Es que un niño o una persona tenga la capacidad de, 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 más que todo, de ver y manejar con una actitud positiva, digámoslo entre comillas, una situación o una adversidad. ¿Cómo yo expongo a mi hijo? Así. ¿Se te cayó tu helado? Ay, que lo siento, no te puedo comprar otro, ¿verdad? O sea, empezar desde ahí. Entonces, cuando empezamos a ver que nosotros como papás lo que menos queremos es que nuestro hijo sufra porque no queremos que sufran. Pero cuando llegamos a entender que el sufrimiento es parte del crecimiento y que los niños deberían estar tanto expuestos como a... Eh, una zona tranquila y que de repente viene la turbulencia porque es que así es la vida, o sea, qué deli sería que fuera todo muy lineal. Entonces, generalmente los papás no dicen la verdad, no cuentan todo para evitar el dolor en el niño, pero cuando entendemos que esto puede ser parte de un crecimiento saludable y que los niños van a ser más maduros, para la vida en sí y para ellos mismos, creo que ahí también logramos entender un poquito de por qué es importante exponerlos al, al dolor. No como que yo les voy a decir, yo te voy a exponer, pero sí permitir que si pasa algo en la familia, ellos sean parte desde muy pequeñitos, porque son procesos naturales de la vida. Y lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que nos vamos a morir. Sí. Lo único.
1: Fíjate que del ejemplo que acababas de poner, me encantó lo del helado y no salir corriendo a comprarle otro uh -huh. helado, por uh -huh. un lado sino que entenderle al niño que esos accidentes pasan y que uh -huh. llegará otro uh -huh. día, otra oportunidad que pueda tener un helado. Pero cuando no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿qué llega la gente incluso a decir? Me encanta cuando lo escuché la primera uh -huh. vez, dice, por ejemplo, botó el helado. Uh -huh. O oh, se le cayó el helado, dice uno, ¿verdad? Entonces, eh, que dice, ¡ay, piso feo! ¡Ay, bárbaro, cono tonto! ¿Cómo es posible sí. que votaste? Entonces... Le estamos enseñando al niño. Que
0: no es responsabilidad ¿sí? de él. Sí,
1: entonces, ok, si por descuido, si porque se tropezó, si por lo que sea, botó el helado, se quedó sin helado. No te puedo comprar otro, mi amor. Así haga berrinche, llore, patale, No, En este momento no tengo más dinero, no te puedo comprar otro. Eso les va enseñando, a, como tú decías, a la resiliencia, a... Serse responsable de sus acciones y sus decisiones. Mi amor, tienes que llevar suéter porque va a ser frío. Vamos a regresar hasta la noche y el niño no lleva suéter. Y está en la noche y tiene frío. Y mami, tengo frío. ¿Y el suéter que te dije que trajeras? No, pues no lo traje. Bueno, entonces vas a aguantar un ratito frío. No, ¿qué hacen las mamás? Se, se quitan quita. el suéter, se lo ponen al muchachito. Dime tú qué aprendizaje hay ahí y así con todas las cosas del día a día estamos enseñándoles a nuestros hijos a vivir lo que sea que está sucediendo, a recapacitar en sus decisiones que a lo mejor no fueron las mejores, a saber que pueden elegir, que pueden volver a decidir cómo la próxima vez que mi mamá me diga lleva suéter, voy a jalar mi suéter, así no lo necesite, ¿verdad? Entonces, Así es como poco a poco les vamos modelando a ellos, pero nos tienen que ver hacerlo, chía. Porque pues si no, no pasamos de lero, lero, ¿verdad? Y el niño aprende de lo que nos ve hacer, no de lo que nos escucha decir, de nuestros discursos.
0: Justo, y eso es, ¿verdad? Y, y muchas veces cuando vemos a personas que son más resilientes que otras adultas, uh -huh. podemos entender un poco la dinámica familiar. Recordémonos que la resiliencia se forma eh, claro, a través de la exposición, a través del carácter, a través de la actitud, pero realmente recordémonos que los principales educadores somos nosotros los papás. Entonces, como decías tú, modelando, dando el ejemplo verá haciéndolos responsables de sus decisiones, uh -huh. recuérdense que a veces creemos que la educación solo es seguir instrucciones y no es así la educación va más allá estamos formando a seres que pues, van a llegar a ser adultos y que van a ser pues, adaptables a la sociedad y muchas veces yo le digo a las personas que la inteligencia no es resolver problemas matemáticos, sino es la capacidad de la adaptación de una persona en situaciones diferentes, entonces uh -huh. eh, empezamos a ver que ya la inteligencia no es como, ay, qué pilas esta sabe sumar, sabe de restar sino que pues hay diferentes capacidades y yo creo que la resiliencia es una es una capacidad de poder adaptarte a diferentes situaciones y depende de la actitud uh -huh. cuando hablamos de duelo en niños carolina es importante saber como les decía al principio que no se les parece nadita y entonces me van a decir sí y por qué <ríe> entonces aquí es como eh, que les quiero contar el desarrollo neurológico de un niño va en formación, entonces es imposible, imposible, imposible que tengamos el duelo similar, ¿verdad? Existen fases de duelo, existen tipos de duelo, por supuesto, y los niños no lo viven de esa forma y les voy a contar por qué. Porque de los 0 a los 2 años, por ejemplo, un niño o un bebé no es capaz de entender el concepto de muerte, pero sí de percibir lo que está pasando en su entorno. ¿Qué quiere decir esto?, Laura Goodman habla de la fusión emocional y que el corazón de la mamá y las emociones y los sentimientos son transmitidos al, al bebé, pero el bebé tampoco puede saber perfectamente ni identificar sus emociones ni sus sentimientos. O sea, él no puede decir, ay, estoy triste. Y entonces, porque estoy triste, voy a llorar. O no, estoy solo feliz. Reacciona. Solo reacciona. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Pero sí lo percibe. Percibe que hay un cambio en el ambiente, percibe la tristeza, percibe la ausencia, sin embargo no es capaz de poderlo reconocer por su inmadurez de, de neurológica. Entonces, ¿aquí qué se hace? Absolutamente nada, ¿verdad? Más que acompañar al bebé, entender que si van a ex existir ciertos cambios como que se va a poner más irritado, va a llorar un poco más, se le va a dificultar el sueño… Eh, no va a querer, ¿verdad? Porque él va a estar manifestando, recordémonos que los niños tal vez no dicen, pero sí manifiestan este tipo de eh, dolor o lo que están percibiendo en el ambiente, ¿sí? Uh -huh. No son capaces de hablar tampoco, entonces por eso es que utilizan el cuerpo para poder enseñar. Pueden somatizar, pueden salir rash, pueden salir, eh, incluso los niños se pueden volver estreñidos porque el extreñimiento psicológico es no soltar, ¿verdad?, entonces, muchas veces puede ser que, no quiere decir que si de repente está extinguido, eso sea, ¿verdad? Pero podemos empezar a ver que hay señales físicas que nos puedan, eh, pues, eh, dar a entender que sí está pasando por algún duelo. Si
1: incluso si ha controlado en sus esfínteres, claro. pueden volver a
0: empezar a mojar la Pueden cama, volver, mal. hay regresiones. Yo sí. siempre les pregunto a los niños, eh, a los papás, generalmente, tres conductas importantes que son bien eh, significativas. ¿Cómo duerme? ¿Cómo come? ¿Y cómo va al baño? Si duerme mucho, si duerme poco, si come mucho, si come poco. Si va al baño, eh, a veces se vuelven hasta más sucios o deciden contener o deciden eh, soltar. Entonces, esas son las tres manifestaciones principales de un niño ante eh, alguna pérdida. Okay. Son las principales. Ya vamos a ir hablando un poquito más adelante de qué más, pero sí, eh, sí es importante que lo, lo tengamos a la vista. Y por eso es que yo hablo del papá o del cuidador primario siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces el papá es doliente y tiene que acompañar el duelo. Entonces, responsabilizamos que también es muy sabio y damos la responsabilidad a algún cuidador primario que pueda hacerse cargo de este pequeñito en lo que yo me repongo. Y es lo más sano, ¿verdad? ¿Y ¿Qué eh, pasa si es chiquito y te necesita?
1: Ponerle los niños chiquitos. Vamos a hablar ajá. de niños de menos de dos años. Uh -huh. Están tan apegados a mamá, bueno, y ese pegazón nos dura hasta que empezamos a ir al colegio y empezamos a, a tener nosotros otros intereses como los amiguitos. Pero cuando son chiquitos, la mamá lo tiene que amamantar, la mamá lo tiene, o sea, todo lo que hacía con él, y pum, de repente
0: se va, se puede grabar eso como una impronta en un niño, como sí. un abandono, un rechazo. Sí, lo ven como abandono, sí lo ven como rechazo. Pero ahí habría que evaluar también la situación de la mamá, si está en una depresión estado? profunda, si está en una depresión pues más o menos, si solo está triste, si solo son los primeros días. Entonces mira, ningún caso es parecido, ningún caso, bueno hay casos parecidos, ningún caso es idéntico, sin embargo sí habría que evaluar porque si está en una depresión profunda es mejor que el bebé sea apartado por un momento, verá que tenga los cuidados necesarios de la mamá. Eh, pero sí, emocionalmente, esta fusión emocional también verá qué le estoy transmitiendo yo a mi hijo. Recordémonos que la lactancia es un es un acto de, de, de vínculo, entonces, qué estoy vinculando si la mamá está lista también. Entonces, sí, es evaluar también qué, qué necesidades tiene cada pequeñito. Pero sí es, es importante que también si la mamá no está en la capacidad, si el papá no está en la capacidad, si la pues hermana, van a hacer más si daño. podamos sí, también para. responsabilizar por unos momentos, porque miren, poder demostrar el dolor, yo creo que esto es lo más sano, poder vivir un duelo en familia, poder expresarlo. Muchas uh -huh. veces después de un duelo o de una pérdida ocurren incluso separaciones matrimoniales, existen divorcios. Hay un libro que se llama Las cinco pulgas del duelo y habla de todo lo que salta después de una pérdida. Y es cierto, verá, No solo ocurre la pérdida primaria, sino que ocurren muchísimo más secundarias como daños económicos, que a veces se pelean por las herencias, que a veces dejaron esto sin resolver, que descubrimos que, no sé, muchas cosas que, que pasan cuando alguien muere o cuando perdemos algo. Entonces, ahí es cuando vamos entendiendo que sí es importante también poder dar a alguien seguro a un pequeñito que tal vez no está listo como para estar presente constantemente. Okay. Después de los dos años existe, eh, vamos la etapa de los dos a los cuatro, que ahí ya pueden tener un vocabulario emocional, que también es bien importante que lo trabajemos Carolina, porque los niños ahora solo son felices y tristes, ya no sabemos qué otras emociones existen atrás, entonces sí es importante que desde pequeñitos hablemos de las emociones que si bien no las saben identificar pero cuando empezamos a nutrirnos de este vocabulario, los niños empiezan a tener conocimiento y empiezan a hablar de sus emociones. Uh -huh. Y empiezan a reconocer que lloran cuando están tristes, que se ríen cuando están felices, que lloran cuando se les dice que no, que cuando se les compra algo están contentos. Bueno, entonces empezamos a medir ahí las emociones. Los niños ya pueden hablar, ya tienen un vocabulario muchísimo más desarrollado. Sin embargo, entramos a la edad de la fantasía. Entonces, no tenemos todavía el concepto de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no entendemos que alguien se va y que se va para siempre. O sea, entendemos sí, todavía sí. que se puede ir, pero va a regresar. Entonces, ese como va y ven, todavía lo tenemos como muy, como muy flojito, digamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es bien importante, Carolina, que empecemos a hablarles con la verdad. Por favor, por favor, por mucho que duela, pero... Eh, y les voy a contar una experiencia que a mí me marcó muchísimo, yo una vez estaba en una conferencia acerca de un libro de, de duelo de niños y el abuelo llevó al hijo, digamos, y de repente yo vi que el señor empieza a llorar y a llorar y ahí yo decía, yo quería parar la conferencia y abrazarlo y decirle, señor, está bien, pero se le salían sus lagrimitas entonces cuando yo me le acerco y le digo, después de ver, yo le digo, mire, todo bien, vi que pues empezó a sentirse mal y me dice, mire, yo ahorita me acabo de dar cuenta que mi abuela me mintió y me dijo que mi abuelo se si había ido a un viaje y que iba a regresar y él nunca regresó. Imagínense, después del tiempo, siendo ya abuelito, siendo ya abuelo y el señor conectó con el sentimiento y empezó. Entonces, miren, por mucho que nos duela, mm -hmm. es importante que les digamos la verdad. No que se quedó dormido, no que se fue con Dios, no que se fue a un viaje sin regreso, no que se fue a la vida eterna, no. Miren. Creo que aquí entra mucho en juego nuestra fe y, y quiero con todo respeto hacerlo a un lado. Yo como religiosa y yo como persona espiritual sí puedo creer que se va con Dios. Lo creo, ¿verdad? Como, como eh, religiosa que soy. Sin embargo, un niño ni siquiera entiende todavía de religión. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a un niño y decirle se fue con el padre, por ejemplo? Es malo porque me lo quitó. O sea, Entonces empezamos a crear claro. ese concepto de decir pero entonces que Dios me lo devuelva, entonces yo quiero ir al cielo, entonces cuando ajá, vamos ajá, en el avión ajá. es como yo quiero ir. Entonces, miren, nos hemos casado con estas frases y es, una, es un casamiento eterno, ¿verdad? Porque lo decimos, mm -hmm. incluso yo muchas veces todavía me cuesta entenderlo porque crecí escuchando esto. Pero si caemos en cuenta y, 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 y decimos, ellos lo ven como un lugar físico. Yo quiero ir al cielo a estar con mi mamá, yo quiero ir al cielo a estar con mi papá, yo quiero... Ver, entonces es como muy complicado entenderlo, sin embargo, ¿cómo lo podemos decir? Ahorita dijimos, ok, procuremos no hacer esto, ¿cómo podemos hacer que sí? Diciéndole y mencionándoles desde siempre la palabra muerte. Recordémonos que el juicio lo pone el adulto, Carolina, cuando uh -huh. nosotros... ¿A quién le da miedo la palabra muerte? A mí. A la persona que va a dar la noticia, entonces decir, mira, eh, tu perrito murió. O mira, eh, Rufus se murió. ¿Qué, quiere no decir esto? murió. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vive, que ya no respira, que ya no se mueve, que ya no lo vamos a poder ver. ¿Cómo nos podemos apoyar? Hay muchos libros, hay uno que se llama Tantos Animalitos Muertos y habla justamente del ritual del entierro. Entonces, por favor, démosles a los niños la oportunidad de poder despedirse por supuesto de cómo quedó el cuerpo, porque si lo atropellaron y es como muy traumático, tenemos que tener también como la intuición de decir que esto no. Sin embargo, murió de viejito, lo tuvimos que poner a dormir. Siempre hacerlos partícipes de las decisiones, porque ahí en vez de creer que vamos a aumentar el dolor, lo vamos a minimizar, porque el niño lo ve natural. El que tiene el juicio de que es malo es el adulto. Y eso de verdad alivia muchísimo, Carolina, cuando entendemos esto.
1: Y es porque no aprendió a manejar es el porque dolor. No, y
0: mira, lo hacemos inconscientemente. Mira, yo siempre digo y peleo. Yo digo, en los colegios debería existir la clase de tanatología, la clase de vida, la clase en lugar que de las otras emociones, clases. Que no mucho. Eh, que no mucho. <risa> si me está oyendo la ministra. <risa> Por favor. Por favor. <risa> María Lucía Sánchez se lo está pidiendo. <risa> no, pero esto es bien importante y les voy a contar. Existe un término que yo cuando lo digo me siento importante así. Uh, porque se llama escena fundante de muerte. ¿Qué pasa con la escena fundante de muerte? Es cuando yo entiendo por primera vez el significado de la muerte. Yo quiero invitarlos aquí que se recuerden porque yo lo logré identificar bastante bien y los niños forman su escena fundante de muerte y esto nos va a ayudar a que las próximas escenas de muerte, como nosotras las vayamos a ver, generalmente, y pues eh, pasa que las primeras escenas fundantes de muerte son con abuelos o con mascotas, generalmente. Es, son como estos procesos de vida que de repente muere la tortuga, muere el hámster, muere el pececito y pues nos tocará que, que pues a familiares próximos sean los abuelos, es generalmente, no quiere decir, no es una regla. Entonces, ahí es que nosotros formamos el concepto de muerte. Esto pasa alrededor de los seis años, ya nos pasamos otros ¿Sí? dos añitos. Pero si ustedes se pueden recordar, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes palparon y sintieron la muerte? Hay mucha gente que me dice, mira... Yo me recuerdo haber visto una señora que se estaba ahogando en una piscina. Cuando yo fui al velorio de mi tía. Cuando yo fui a. Cuando mi mamá lloró por la pérdida de algo. Verá, entonces empezamos a entender. Y aquí estamos hablando específicamente de la muerte, no de una pérdida adicional. Pero sí, los niños empezamos a formar y empiezan a formar esta escena fundante. Y entonces depende de cómo nosotros como adultos la manejemos con ellos, ellos van a manejar los diferentes duelos y los siguientes duelos que nos van a tocar. Entonces vemos que va muy de la mano la resiliencia, como yo he trabajado esto incluso del helado, como yo trabajé la muerte de Rufus, del pescadito, de lo que sea. Mm. Entonces ahí es cuando vamos formándolo y alrededor de los seis años sí seguimos en edad de fantasía, pero empezamos a entender ya que la muerte no tiene reversibilidad, que quiere decir que ya es permanente. Esto ocurre alrededor de los 6 a 9 años, pero sí a los niños a los 6 años ya son un poco más maduros y ya entienden que la persona probablemente no va a volver, pero si nosotros les decimos qué está pasando, ¿verdad? No es como se lo vamos a ocultar. Eh, por favor, es una pregunta que me hacen constantemente. Yo siempre también como que les digo, es decisión muy personal. Si llevan a los niños a los rituales funerarios, a las misas de nueve días, que hacen, que el dolor, que no... Pero, por favor, el dolor es parte de la vida y sí les voy a decir... Yo, María Lucía, recomiendo que sí es importante que lo lleven. Recuérdense que antes éramos eh, criados en sociedad y los eventos, tanto funerarios como de vida, que, que había un nacimiento, era a exposición social. O sea, uh -huh. miremos en los pueblos, que todavía estamos un poquito más atrás eh, de avance, en donde están los niños caminando como que sin nada, como que la gente está ahí. ¿verdad? Entonces, es como verlo de una forma natural y no de una forma que va a impresionar. Y que lo veamos también como una decisión del niño. Por favor, pregúntenle. ¿verdad? Decirles, aquí va a estar en una caja, va a estar muerto. Por eso les digo, hay personas que no están en sus cinco sentidos para entender qué está pasando. Sin embargo, el cuidador primario tal vez tenga la responsabilidad de poderlo llevar cinco o diez minutos. Recomiendo que no sea en el sí. momento que haya demasiado dolor. Por ejemplo, cuando recientemente llevan el cuerpo y las personas adultas estamos tratando de entender qué pasa. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las fases del duelo y por qué algunos autores agregan unas y le quitan otras. Sin embargo, es importante que en estos momentos de shock evitemos que los niños estén. Yo, pero vas a decir, Chía, pero tú dijiste que era parte natural. Pero sí, recuérdense que el llanto desbordado... Exacto, el llanto desbordado, de repente como alguna emoción que desborde, sí puede eh, impresionar al chiquitito que tampoco lo entiende. Entonces, mm. ¿qué recomiendo? Que sea en un momento de calma, que no haya tanta gente. Porque hay gente también, por favor, verá de la mano de un adulto que sepamos que va a tener la seguridad de que no. Porque hay gente que tal vez no lo hace con mala intención, pero abraza y llora. Y entonces, bueno, es como esto que, que muchas veces y que les voy a decir que el llanto y este comportamiento en Latinoamérica es una conducta muy social. En Asia, por ejemplo, y en los países asiáticos casi no lloran. Eh, entiende la muerte de otra, de otra forma, uh -huh. desde otra posición, incluso religiosa, incluso pues como lo querramos ver, pero eh, vemos que el llanto incluso aquí, incluso todavía se piden lloronas en los pueblos, yo sería excelente, <risa> me encanta llorar. <risa> eh, sí, o sea, ahí empezamos a ver que el, el llanto es una, es una manifestación del duelo, sin embargo no es la única, también es importante hablar de eso. ok. Tú decías, de
1: llevarlos en momentos donde no está tan fuerte la emoción y llevarlos, lo que me encantó es un ratito, uh -huh. no tienen uh -huh. que quedarse horas, chía. Ajá. Y si ya fueron al sepelio, no necesariamente tienen que ir al entierro, o pueden ir a un lugar o pueden ir al otro, pero sí por ratitos pequeños, eh, porque el niño, ¿qué es lo que hace, chía? Cortea, se uh -huh. carcajea, o sea… La vida para un niño es juego uh -huh. y el adulto a lo mejor puede estar consternado, enojado, triste, desesperado y entonces se convierten en un estorbo los niños, pero yo sí soy de la idea también de que tengan exposición a ello y eso necesita eh, eh, incluso que se abran la caja y vean ahí al abuelo o uh -huh. la abuela o uh -huh. a quien sea maquillado y, y cómo se está uh -huh. yendo. Entonces, ante todo cuando mueren en la casa. sí. Es, es otra cosa de, le das acceso a, acaba de fallecer, el niño anda por ahí, le dices, acaba de morir el abuelo, la abuela, tu papá, tu mamá, lo que sea, uh -huh. y le dejas acercarte a despedirte, o es preferible no hacerlo. Chila. Es
0: decisión de cada quien.
1: Ok. Es
0: decisión de cada quien, más? pero sí te voy a decir una cosa, cuando muere un abuelito que está enfermo en casa, por ejemplo, existe un duelo que se llama duelo anticipado. Y es que sabemos que esa persona va a morir. O sea, uh -huh. todos nos vamos a morir, pero cuando ya estamos como más cerquita. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos la oportunidad de despedirnos de esa persona, ya cuando está en agonía, por ejemplo. Entonces, entra toda la familia, se despide del ser querido, de la tía que, falle de, que falleció, que, pa que pasó mucho tiempo con cáncer, que la vimos sufrir, por favor, es un buen momento para hablar de la muerte también y decirles, mira, eh, tu tía empezó a decaer, ¿verdad?, teníamos fe en que esto fuera a salir, tú incluso nos viste rezar, nos viste hacer eh, incluso de estas rifas que se hacen porque queríamos que mejorara, sin embargo, el cuerpo es cuerpo y eh, muchas veces no podemos controlar el cuerpo ni los médicos tampoco y cada persona tiene su momento y este es el momento que está llegando que nos podamos despedir, poderse acercar, poderse despedir, agradecer en familia, ¿verdad? No sí. solamente depende la edad, por favor, pero yo creo que a partir de los seis años, siete ya es posible. Si mueren en casa, pueden acercarse también, media vez no haya tanto dolor, media vez no sea muy impresionante. Poder hacer una carta también de despedida para los niños y decirles, miren, acaba de fallecer mi hermana, por ejemplo, yo voy eh, ahorita, por favor, háganle una carta o algo eh, para, eh, para que ustedes también se puedan despedir de ella y, y hablar también de que, de que ella murió, ¿verdad? Eh, Okay. Suena muy bonito, suena como, pero hay que hacer el esfuerzo, por favor, yo creo que esto va a ayudar mucho. Pero a más lo hablemos
1: en familia, el tema de la muerte como algo natural, uh -huh. más facilita el cómo abordarlo el momento Así en que llega. Así es, esa
0: preparación ¿Verdad? de un duelo anticipado, por ejemplo, de un duelo que es inmediato, de un duelo que, que pasa de repente, pues también es, es, es importante... Eh, pedir ayuda desde el principio Y por eso yo les digo, miren qué importante es recibir este tipo de pláticas uh -huh. Yo hace poco di una plática en la Universidad del Valle Como, como eh, cátedra opcional, digámoslo así eh, Y me enojé un poquito ¿no? <risa> Porque yo puse en mis historias, pídanme link Dos personas me pidieron el link Porque a veces tenemos miedo de saber Pero mientras sí, más conozcamos sí. acerca del tema Menos miedo voy uh -huh. a tener eh, y es importante, ¿verdad? O sea, externos, sí. ¿verdad? Porque ya, ya los, los alumnos, pues, por supuesto, lo recibieron, hubo bastante interés, pero es esta invitación a que conozcamos, eh, lo hablábamos previamente, ¿verdad, Carolina? Uh -huh. Esta zona de confort, pero a la hora que nos pase, no sabemos qué hacer. Entonces, miren, si hay libros de tanatología, si hay algunos cuentos que podamos tener, eh, si yo empiezo ahorita a ubicar, y reconocer qué duelos yo he pasado en mi vida. Y miren, los duelos es como Gaby Pérez Islas justamente dice que es como una chamarrita chiquita. Entonces, me trato a tapar un duelo, pero se me destapa otro. Es como las chamarritas que nos tapamos la cabeza y se nos destapan los pies. Uh -huh. Justamente así pasa. Eh, guardamos duelos desde pequeños, invalidamos la emoción porque decimos la mamá no llora y nosotros como consejo le decimos al niño no llores, distraemos la emoción, distraemos el sentimiento, lo llenamos de objetos, que juegue, le compramos juguetes y entonces empezamos a crearle al niño refugios que tampoco van a ser saludables para él. Entonces es importante, por favor, que nos informemos de estos temas que si en algún momento a mí me da como la curiosidad de conocer un poco más, que de verdad que lo hagamos. Es bien importante, bien, bien importante.
1: Gaby Pérez decía sobre eso, que los niños son muy concretos y que ellos no quieren… Ay, se le murió el perro, sustituyéselo por otro. Y daba el ejemplo ahí de, por ejemplo, va a pasar de la fase de dejar su pacha, su biberón, eh, a tomar en vasito. Entonces, ¿Cómo lo abordes? Va a ser beneficioso. O sea, ¿qué beneficio va a tener para mí, mami? Es como que el niño está así como que, ¿por, ¿por qué me quieres quitar mi pacha? Ah? Entonces, o sea, si le mostramos a él que va a tener un beneficio, en este caso podría ser, vas, eh, como ya eres un niño grande, porque ya no tomas pacha, entonces ahora tú te vas a poder acostar un poquito más tarde. ¿Verdad? Entonces, para el niño es así como, ah, ok, tiene uh -huh. beneficios ser más grande. Entonces, y como ese da ella otros ejemplos, eh, desde tus juguetes, por ejemplo, hay mamás que no le preguntan siquiera al niño y a lo mejor está su juguete más querido y, y se lo regalas a alguien o el niño lo deja perdido en algún lado. Entonces, el que podamos, la ropa que ya no les quede, porque pueden tener su ropa favorita, es enseñarles a agradecer Gaby a los uh -huh, niños chiquitos uh -huh. por aquello que están soltando, por lo feliz que les hizo, uh -huh. por lo bonito que fue, por lo que lo disfrutaron. Y ella dice, cuando son juguetes que vas a regalar en buen estado a otros niños, es juntos empaquémoslo en forma de regalo para que cuando el otro niño, quien sea que lo va a recibir, va a ser también un momento bonito, un, un momento de, de sorpresa. Entonces, enseñas desde chiquito el proceso de soltar, mira, que es
0: algo que no sabemos Y hacer. cuando soltamos, agradecemos, Chila. y cuando agradecemos, soltamos. Uh -huh. Es como eso. Y te voy a decir, yo a mis hijos siempre les digo, eh, para sus cumpleaños, para Navidad, que sabemos que van a llegar regalos, decirles, tienes que dejar esto para que venga algo nuevo. Sí, es como este, este fluir. Entonces, si desde pequeños tenemos estas pequeñas... Eh, sí, herramientas sí, sí, o acciones sí, hacia sí. los niños. Los niños van a crecer más autónomos también. ¿Qué quiere decir esto? Menos dependientes, vamos a tener relaciones emocionales más saludables, amistades, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso. Entonces qué importante no solo hablar como del duelo en sí, sino que ir trabajando y formando en estos pequeños muchas fortalezas, atributos y habilidades que les van a ayudar a que más adelante sean niños como nosotros pues deseamos, ¿verdad?, adaptables a la sociedad, más maduros, más fuertes, más resilientes. ¿Cuántos cambios más hay después de si a los, a los seis años aprendimos ya
1: sobre lo que es la permanencia de la muerte? Uh -huh. O sea, ya no hay tales de que va a regresar uh -huh. ni tu mascota, ni tu abuelito, ni nada, eh, o okay, que vas a regresar a ese colegio donde estudiabas, o, o sea, lo que sea que se esté modificando. Después de los seis años, ¿hay otra
0: etapa sí. en la
1: que se marca
0: así? Fuerte? De los seis a los nueve. Ok. Y de los 6 a los 9 es muy importante que también sigamos manteniendo la verdad desde siempre. ¿Por qué? Porque a los nueve años ya los niños tienen eh, pensamiento formal concreto. ¿Qué quiere decir esto? Ya son capaces de entender... Así, ahí sí que no hay tales de nada, de que la persona murió, entienden el proceso biológico de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que entienden que ya no se mueve, que ya no respira, demás. Empiezan a interesarse más, por supuesto, ahí por los rituales funerarios. Ya empiezan a preguntar, empiezan a tener su propio concepto de muerte, de cómo se los hayamos explicado. Y pues son niños más formales, en los cuales pues ya pueden eh, tomarse en cuenta como... No como un adulto, pero sí como en el entendimiento, porque ni los adultos entendemos muy bien esto, pero sí que, que sea parte de, de todo este evento, digámoslo uh -huh, así. Uh -huh. Cuando pasan de los 9 a los 14 años también, no quiere decir que no sufran, pero ya las fases del duelo se van notando muchísimo más y van siendo más parecidas a las de un adulto. Ok es que se amplió el rango. Se amplió, eh, o sea, ya de 9 a 14, por ejemplo, ya son adolescentes, ya lo podemos entender más. Las conductas, por supuesto, son totalmente diferentes a las de un niño de 6 años, ¿por qué? Recuérdense que los adolescentes, su refugio van a ser las amistades, su círculo social, entonces puede ser que eh, lo usen como refugio positivo o como un refugio de escape, que quiere decir que solo estén con los amigos, eh, solo caigan en drogas, caigan en… Eh, es bien como… Puede ser impactante decirlo, pero sí lo quiero decir porque mi papel también es informar. La masturbación se vuelve un refugio sumamente fuerte en los niños y en las niñas. Eh, cuando perdieron a una, pues, tienen alguna pérdida, se vuelve un refugio.
1: Porque desahogan sí. ahí su tensión. Se
0: vuelve un refugio muy, muy común. Eh, los amigos, ¿verdad? Eh, por eso siempre les digo puertas abiertas porque empieza, como ellos ya empiezan a entender el concepto de muerte y demás, hay chicos que piensan ya en el suicidio porque ellos entienden que ellos también pueden morir, ya tienen ese concepto. Entonces, no es alarmar, por favor, pero veámoslo como algo que pasa. Puertas abiertas, confianza en comunicación. Yo sé que estamos dolidos Yo sé que también tuvimos una pérdida Pero es importante que estos niños puedan hablar Porque muchas veces es esta idea De que se ponen sus audífonos Yo todavía digo Walkman Y mis hijos le dicen Mamá, ¿qué es eso? Pero es como sus iPads No, ¿cómo ajá. es sus iPhones? Sí. esas cosas uh -huh. Entonces, es importante que, que por favor no digamos, ay, el niño está bien, preguntemos, observemos, recuerden, no cómo come, cómo duerme, cómo va al baño, sus manifestaciones, verá, aquí empezamos también ya a, a tener ya contestaciones más, parte, porque se nos mezcla como el proceso de adolescencia, las hormonas, el duelo, entonces, uy, de repente uno dice, no, esto no lo quiero pasar, pero lo estamos pasando. Yo decido abandonar totalmente, acompañar y sentirme yo acompañada también con esta pérdida entonces ya vemos ahí que eh, sí, o sea, la adolescencia en un duelo es muy difícil, es bien complicada, porque también empezamos a formar hasta procesos de identidad que no que no, no teníamos antes. Entonces esta, esta, la adolescencia es, es bien delicada, eh, sin embargo vemos, verá como les digo. ¿De qué amigos te estás rodeando? Por favor, como papás, observemos de qué amigos estamos rodeados, qué estoy viendo en redes, en qué me estoy refugiando. Tenemos al alcance más fácil el alcohol, más fácil las drogas, más fácil el sexo. Y son refugios bien fáciles para los adolescentes. Bien, bien fáciles. Cuando estamos pasando por duelos, existen refugios, que es esto, en donde yo me meto a mi cuevita y me siento mejor. Uh -huh. ¿Qué refugios pueden existir? En los adultos es más común como les decía, sexo, drogas televisión, teléfono, compras eh, la religión también, ¿verdad? hemos visto por ejemplo personas que se divorcian y de repente se vuelven así súper religiosos y rezan y rezan o oran y oran y van a las iglesias y porque no queremos profundizar en el dolor entonces eso a mí me hace evadir lo que estoy sintiendo a mí me dicen, ay es que está demasiado triste y Yo, ay qué bueno, y me dicen por qué yo, porque mientras más Profundicemos en el dolor. Mientras más lo sintamos, mejor nos va a ir. Vamos a avanzar ¿Cuándo, más fácil.
1: Cuando ir a terapia, Gaby, nosotros mismos como adultos o llevar al niño o adolescente que vive con nosotros, que estamos ya viendo que se, se empezó a quedar aturado uh -huh. en, en esa fase de, de duelo eh, patológico, uh -huh. o sea, ya es un duelo patológico, no es un duelo sano, donde se le permitió o tuvo la oportunidad de vivir las diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, cuando, al cuánto
0: tiempo se puede empezar a sospechar? ¿Va a depender también de cada niño? Va a depender de cada niño, va a depender de cada adulto, sin embargo, aquí lo que hay que evaluar es, miren, hay libros y autores que hablan de la tanatología que a los seis meses se decide empezar un acompañamiento. Ok, Tampoco nos fiemos de eso. Recuérdense que nada está escrito en piedra. Pero vamos a ver, hay, hay variantes. Uno, la intensidad y la duración okay. de la emoción o de la etapa. Si pasaron seis meses y la intensidad quiere decir que me está doliendo mucho, que es un duelo intensificado. Y la duración, que quiere decir que permanentemente me mantengo en ese estado de ánimo. Puede ser que ahí ya se me haya convertido en un duelo patológico. Uh -huh. ¿Qué es un duelo patológico? Es un duelo muy intenso con otras enfermedades adicionadas. ¿sí? Por ejemplo, empiezo a, a somatizar con dolores de cabeza, con dolores de espalda, con una depresión totalmente profunda. Esto es un duelo patológico, que la intensidad, la duración y adicionamos otras cargas que nos van a hacer que esto se convierta en algo sumamente complicado y doloroso. Ahí es importante acompañarlo con psiquiatra, con psicólogo y tanatólogo. El papel del tanatólogo no cumple la función ni del psicólogo ni del psiquiatra. Y es que por eso es que me encanta a mí el papel de ustedes. Cuando uh -huh.
1: yo escuché la primera vez la palabra tanatólogo, uh -huh. dije, oye, ¿y eso qué es? El encargado. El encargado de <risa> los, dicen a los panates, <risa> <ajá>. <risa> no, y, y es el encargado, es, es aquel especialista que lo acompaña a uno incluso desde antes de que la persona fallezca. Sí. ¿Verdad? Entonces es antes, durante y después del proceso de la muerte porque se va a vivir totalmente uh -huh. diferente de todo cuando las personas están diagnosticadas con enfermedades terminales, familias que tienen a un hijo o a un hermanito o algo. Entonces, cuando hay un especialista acompañándolos, Gaby, se le da no solo el espacio y la oportunidad al que va a morir de morir de una forma digna, sino que a los que van a quedarse sufriendo el, la pérdida, puedan también tener otros procesos de manejo del, del dolor y de la comprensión y cómo poder vivir las etapas de una manera sana, el duelo sano, y pasar ya a la fase de resolución y ver que la vida continúa porque muchas personas se quedan viendo hacia
0: la muerte, ya no quieren Ajá. continuar en la vida. Y mira, y no solo pasa con, con la muerte. Con los, hay divorcios que también pasan con gente con que pérdida. se queda, ay es que cuando yo trabajé hace 30 años en el digamos y se quedan, no sé si es como grosera la palabra pero trabados uh -huh. en o, o, o como que estancados, ahí, atorados, estancados ¿sí? trabados, uh -huh. atorados uh -huh. ahí, y entonces tú decís o gente que tuvo mucho dinero y de repente lo perdió y habla de sus viajes al extranjero como que si hubiera sido ayer, ahí decís tú Ah, no, sí, ¿verdad? Aquí vemos que todavía no se ha avanzado, pero porque en su momento eh, no, no, no lo permitimos, estamos añorando un, un pasado, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos de que el exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro es ansiedad, entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Traer al presente, sin embargo, yo, como, como te digo, es, es un rol bien importante, sin embargo, es importante que como tanatólogos no caigamos en que somos las super tanatólogas y vamos a poder cubrir todas tus áreas. Porque cuando hablamos de acompañar, un tanatólogo menciona mucho el acompañamiento. Y yo siempre les hago esta comparación que cuando uno dice, mira, acompáñame a la tienda. Y van las dos patojas es que a la tienda. Uh -huh. Pero va a la par y a veces ni siquiera hablan, pero sabes que vas acompañada. Uh -huh. Las primeras sesiones ni siquiera se, se trabaja, o sea, se escucha, se o sea, se suelta, y en los niños también, o sea, yo a los niños ni siquiera les pregunto, ¿estás aquí por la muerte de O? ¿Estás aquí? Yo simplemente soy una amiga que está ahí, que habla, que platica, que trabajamos con juegos, por supuesto, y demás, sin embargo, a la primera sesión a veces ni siquiera hablamos del tema, si el niño me lo trae a colación, por supuesto que sí, pero también otro tema importante a tocar es que los niños sí sufren depresión también, ¿verdad?, la depresión no es, me dejó mi novio, estoy en depresión, voy a comer helado y ver el, el diario de una pasión llorando. No, la depresión es un diagnóstico que tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra. Si el psicólogo lo observa, va con el psiquiatra y uno como tanatólogo puede hacer este acompañamiento, pero por favor, por favor, no caer en que el psicólogo me diagnosticó depresión, me dio medicamento y lo estoy tomando. Acabo de recibir un caso también que le diagnosticaron bipolaridad a una chica que perdió a su papá, que amaba con todas sus fuerzas, a los dos meses de haber perdido a su papá. No les quiero decir que actuaron mal, no les quiero decir que actuaron bien, pero por favor entendamos que el proceso de duelo muchas veces sentimos perder la cabeza y volvernos locos. A veces incluso se nos muere la mascota y sentimos que ahí está, que ladró, o sea... Es un juego emocional y psicológico súper delicado, súper delicado. Eso que acabas
1: de comentar, pero puede ser que sí esa pérdida tan detone. dura detone sí. y entonces se, se sí. desarrolla Ajá. la enfermedad.
0: Sí, pero hay que darle tiempo, cada caso es un caso, ¿verdad?, por eso les digo, no quiero decir si actuó bien o mal, pero sin embargo sí es importante que eh, pues también reconozcamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y que a veces es tanto el dolor que sí sentimos volvernos locos. Nunca he pasado por eso, no les puedo decir, pero he podido acompañar muchas personas que sí, la muerte de un hijo, por ejemplo, la muerte de una pareja, hay autores que hablan de que la muerte más grande es de una pareja, hay autores que hablan que la hijo. muerte más grande que es de un hijo y aquí yo les digo, es depende el vínculo que tengamos. De repente yo no quería a mi pareja y no quiere decir que, que sea doloroso, ¿verdad? Eh, ni parientes somos, diría, los del norte. Eh, y hay otras que es más dolorosa, eh, la de un hijo por supuesto, pero tenemos que ver realmente el vínculo y de qué forma nosotros estamos eh, en relación con estas personas. Y eso es algo que
1: muchas veces nos cuesta también atender o entender que los hijos, cada uno de nuestros hijos va a vivir esa pérdida. Si estamos hablando del abuelito, uh -huh. del papá, o sea, de alguien que, que, que es para todos aparentemente la misma relación no todos lo van a no. vivir con la misma intensidad ni con la misma duración. Y dice Gaby Pérez que este es, el, es un error que se comete de creer que mientras más lo lloro está asociado a que yo de verdad esta persona era o lo era. máximo uh -huh. para mí. Uh -huh. y, y dice que no, que, que también este exceso de llanto puede muchas veces estar relacionado a que mi relación no estaba sana con esa persona y entonces ahorita que ya no está la persona, ya no tengo chance de remediar no. nada, de reponer el tiempo perdido y de darle aquellas cosas que no le di y que entonces es la sensación de culpa que tengo la que me está haciendo llorar horrible y, y por otro lado que al final terminamos llorando más por nosotros que
0: por la persona que, que se fue y es que te voy a decir una cosa ahorita mencionaste culpa es un comportamiento privado la vergüenza es el comportamiento social Sí, que muchas veces uno dice, ay, qué vergüenza que la gente sepa que mi hermano falleció y yo me seguí peleando con él, ¿verdad? Y hay muchos comportamientos sociales que nos ayudan a introspeccionar en nosotros mismos, de plano, así <ríe> si es introspección, pero a darnos cuenta y decir, ajá, yo tuve la culpa porque si sí, yo, yo tuve la culpa porque si sí, él hubiera, ¿verdad? Y muchas veces ese es el trabajo de un tanatólogo, a trabajar culpa, que es una fase del duelo, y... Eh, que también, ¿verdad? O sea, son como muchos comportamientos sociales, como el llanto. Miren, por favor, el llanto es una manifestación de tristeza, por supuesto, pero recordémonos que el llanto se vuelve hábito. Y se nos vuelve hábito, Carolina. O sea, llorar se nos vuelve hábito. Entonces, también es como tener esa capacidad de entender que el llanto es importante que yo permanezca en esta etapa, pero que también tenga el deseo de avanzar y que pueda ver más allá. Incluso el luto, recordémonos que el luto y el duelo es totalmente diferente. El duelo es algo que se lleva adentro y el luto también es una manifestación social de estar vestida de negro. Eh, muchas personas, ahora ya lo vemos en las abuelitas y demás, que ya son personas que pasan cinco años de luto, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y que si no, las otras señoras, ay, no, que ya porque qué anda de flores, que porque qué andan de no sé qué. Entonces, recordémonos que mucha gente incluso ni siquiera decide llevar un luto porque el luto se lleva por dentro. Entonces, eh, es un comportamiento también social y es de entender también que muchas conductas sociales pues las hacemos nada más porque sí, porque así dice la sociedad, pero, pero está bien también si no quieres llevar el luto, está bien si eh, decides no llorar, verá está bien, pero hay más manifestaciones no solo el llanto sí. y, y con eso que acabas
1: de decir ahorita está bien si decides no llorar ojo porque hay gente que también reprime el llanto que, que sí es necesario uh -huh. en la medida y el, la forma uh -huh. adecuada, porque al llorar, decía un especialista en una entrevista eh, tu cuerpo se greba una hormona que es parte misma del proceso de sanación uh -huh. Entonces dice, cuando nosotros tenemos estos talleres donde la gente termina desbordándose en llanto por lo que sea que esté encontrando eh, y se disponga a sanar, dicen ni siquiera damos kleenex, porque lo primerito que hacemos es correr tomás, o sea, Ajá. Eh, y ahí cohibimos la emoción, entonces dice no le bloqueen a quien está necesitando llorar, no le bloqueen el llanto, uno solito como niño va a aprender a manejar el moco, la baba y la lágrima, sí, porque eso fluye pero por es montones, sí. sí, entonces sí. sí, hay gente que se reprime el llanto, conocí a un señor que eh, su hijo era militar, uno de sus hijos era militar y el comando que dio él en su casa es, a la hora del sepelio y el entierro, nadie va a llorar.
0: Ay, yo sí quiero que en el mío llore.
1: <risa> y lleven champán. Imagínate, <risa> entonces, nadie va a llorar. O sea, no vamos a permitir que la gente nos vea quebrados y yo así. Vulnerables. Wow. Sí, así como que, wow. entonces ¿cómo no vas a llorar? Sí. No se murió el chucho, si sí, con el chucho yo lloré como Ajá, Magdalena. Sí. ¿Qué tal? si es eh,
0: un hijo, sí y lo respetaron, vas a creer, digo, ¿cómo, sí, cómo que dolor. te qué dolor, mira, afecta? yo no lloro y me doy la cabeza, y es justamente esto, miren, es como, miren, nada está escrito, ¿verdad?, como tú decías, pero ya cuando se me ha vuelto un hábito, cuando, o sea, tomar la decisión de decir, hoy voy a dar un poquito menos, hacer las cosas intencionales, ¿verdad?, no dejarme tirada en la cama después de siete meses, de o sea, no, es como, no. ¿verdad?, pero si yo lloro y desbordo la emoción al principio cuando está pasando, ya el llanto después se vuelve menos necesario y cada vez lloramos menos. Hay una sí. pregunta que siempre me hacen, me dicen, "Mira, Chía, pero entonces yo no he pasado mi duelo porque yo cada aniversario que falleció mi hijo lloro. Yo Está bien, o sea, nunca vamos a regresar a como estábamos antes. Ante todo, chida, el primer año. El primer día Vas a, a todas las fechas. Mira, el primer día de la madre, el ¿Sí? primer Navidad, ¿Sí? el primer día, el cariño, el primer día. todo lloramos, ¿Sí? pero es, es importante ver cómo yo he aceptado y resignificado. ¿Cómo? Si yo regreso a la emoción, ¿verdad? La tristeza, a la angustia, a la ansiedad, estos primeros días de síndrome de aniversario, estoy en ella, permanezco, y a los dos, tres días puedo tener la capacidad de, de brincarme a mi estado de deseado nuevamente. Uh -huh. Ahí es cuando me doy cuenta que ya voy aceptando y ya voy resignificando este tipo de
1: pérdida. Ahí otro, otro termómetro es cuando ya eres capaz de aceptar salir a, a eventos, sí. cuando ya te produce ilusión algo, cuando ya te ríes, cuando uh -huh. ya estás como más relajado y al ratito es que personas se, se frenan: ay, no, 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 pero si se acaba de morir o tiene uh -huh. apenas tres meses y, y yo ya ando. Sí. O, de vestida de color tal o haciendo tal Ajá. y cual cosa no, no nos reprimamos ni para llorar ni para avanzar o sea,
0: eso si, si reprimes todo eso, veces, sufres más ¿Y sabes que yo no entiendo por qué vemos el llanto como algo mire, yo, a mí me causa risa algo y me muero la risa y así me agarra el llanto en pleno supermercado, yo lo lloro porque es una expresión emocional, porque si aceptamos la risa, uh -huh. porque si aceptamos eh, una carcajada pero no aceptamos a alguien que está llorando, o sea, uh -huh. de verdad nos mueve mucho y es porque hay gente que pequeños, le molesta eso. Y es porque, y sabes qué, te voy a decir algo, es algo cuestión también de género. Los hombres no lloran, las mujeres sí. Uh -huh. Los hombres son valientes, las mujeres son sensibles. Entonces es bien importante también, los hombres, los ricos también lloran, ¿verdad? los hombres también lloran. Uh -huh. Y es importante saber que los hombres tienen su corazón, tienen vulnerabilidad y que fuimos hechos, tanto mujeres como hombres, para poder expresar nuestras emociones. Por favor, no les digamos a los niños macho pecho peludo, los machos no lloran, los niños no lloran ni con las tripas de fuera. Estas expresiones que nos hacen con creencias tan limitantes que de verdad después somatizamos y se nos vuelve esas enfermedades porque no lloramos y no soltamos. Porque desde chiquitos nos dijeron a los niños que no llorábamos. Uh -huh. Entonces, por favor, por favor, tenemos la oportunidad no quiere decir que si se lo dijimos ya estuvo, ¿no? Pero sí, desde ahorita empezamos a entrar en este clic, vamos a saber que un duelo de hombre se vive diferentísimo a un duelo de una mujer, precisamente por esto. Desde pequeñito se les dice. ¿Cómo manejamos si somos los
1: papás que nuestros hijos evolucionaron más rápido, nuestra pajereja evolucionó más rápido y nosotros vamos todavía un poco rezagados en esta aceptación y resolución de la pérdida, chía, para que. Tampoco querramos forzarlos a, a, a dónde vas tan feliz, no, aquí uh -huh. te quiero, acompáñame en mi pérdida, en mi dolor, y que podamos respetar los procesos de cada uno, sin sentirnos por eso ofendidos, como, sí, como no era tu mamá. Entonces, no, o sea, para no hacer todavía más problema, al dolor de la pérdida con
0: que nadie más lo está viviendo, si
1: mi interpretación es esa, nadie más sí. lo está viviendo
0: como A mí yo. me pasa, por ejemplo, hace poco falleció el papá de, de una amiga, y ella me decía, es que mi hija está como que sin nada, y yo, asumís. A eso
1: me refiero. Uh
0: -huh. O sea, asumís, o sea, una patoja adolescente. Uh -huh. Entonces, yo así como, no es que esté como que sin nada, sin embargo, ellos ven la vida también de una forma totalmente diferente, y no es justo tampoco que lo arrastremos a nuestro dolor. Uh -huh. Sin embargo, sí es importante que sepan y que podamos negociar y que podamos decir, mira, esto es lo que está pasando, a mí no me gustaría que tú salieras porque ahorita estamos en un momento de dolor pero también entender que si esa persona quiere salir, que si ese chiquito quiere ir a una piñata, pues poder llevarlo porque los momentos de distracción son los que nos van a hacer también avanzar en este proceso, como les digo, no es malo llorar, no es malo sentirnos tristes pero por favor también permitamos estos momentos de ocio porque son los que nos van a hacer también eh, salir adelante, verdad a este flow y a respirar un poquito, aunque la ola nos vuelva a arrastrar al segundo Pero sí es importante tener nuestra red de apoyo uh -huh. y, y, y poder distraernos un poco, creo que es importante esto también
1: Ok, puedes describir entonces ahora, eh, ya que hablamos de las diferentes edades Y de si somos hombres o mujeres, cómo lo vamos a vivir Cada una de las etapas, Chía, sí. por
0: eh, la primera etapa, Elizabeth Cugler-Ross, es la que empieza a trabajar con enfermos terminales y empieza a investigar acerca de cuáles son las etapas. Sin embargo, hay otros autores que agregan eh, algunas. Etapas, ¿sí? El shock es una de las que yo le agregaría. No como que yo lo haya dicho, pero sí, sí me, me resuena muchísimo. Viene el shock y luego viene la negación. Elizabeth Cugler-Ross empieza con la negación. ¿Por qué viene el shock? Porque de verdad, a primas, a primeras, no, no entendemos qué es lo que está pasando. No lo Aunque sea un duelo anticipado, o sea, no esperamos que en ese momento vaya a pasar. Y por eso es que yo tampoco soy muy fan de los primeros auxilios tanatológicos. Okay. No es que uno haga una funeraria y diga, ay, mire yo soy tanatóloga, ya lo puedo apoyar. Porque estamos en un proceso de shock. Y esto pasa porque el cerebro es tan lindo y Dios nos hizo tan maravillosos que nos manda hormonas de bloqueo, ¿sí? Para que el dolor y el golpe no sea tan duro mucha gente sí. me, no me dejará mentir que me dicen yo sentía que estaba en un sueño porque son esas hormonas naturales que el cerebro manda que cuando hay mucho dolor emocional algo pasa y empezamos a segregar hormonas como eh, endorfinas eh, eh, endorfinas no hay eh, Dios cortisol y demás que son las hormonas el del estrés, estrés que nos hacen estar eh, bloqueadas entonces ¿qué pasa? ¿qué ayuda voy a recibir yo en ese momento si ni siquiera yo lo entiendo? O sea, literalmente es un estado de shock. Al pasar el estado de shock viene la negación y es esto decir, esto no puede estar pasando, está dormida esta persona, esta mascota se, se me durmió, yo no pude haber perdido este trabajo, es que mi pareja no me pudo quemar el rancho. Y yo no, O sea, estas cosas que uno dice no puede estar pasando. Y es como esa colita entre la el shock y todavía la negación que uno no empieza a entender. Luego viene la ira, o el enojo que está sumamente marcado y nos enojamos con el mundo y Raimundo, ¿verdad? Uh -huh. No entendemos razón, estamos enojados, nos sentimos frustrados, queremos echarle la culpa a todo el mundo y, y es en este momento en donde empezamos a sentirnos incluso enojados con Dios, muchas veces es normal, es normal pelearse con nuestro Creador, es normal pelearse con lo que creemos, no estamos siendo malas personas, no por pelearnos nos van a castigar, ¿verdad? Que es muchas veces lo que pensamos, sin embargo, nos enojamos con todo. A pesar, no vemos hasta razón con a la persona que se murió. Hasta con la persona que se murió, uh -huh. decir si sí, tú ya estás descansando en paz y yo, no. Era, o tú me dejaste esta carga, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. eh, me hubiera muerto yo. Entonces empezamos como a estos cuestionamientos y ahí es cuando empieza la negociación. Hablamos de shock, de negación, de ira, de negociación, ¿verdad? Y empezamos como, ajá, eh, y entonces, ¿qué pasaría si él hubiera, si él existía? Y empezamos como este esta negociación constante en nuestro interior de que qué pasaría, ¿verdad? Luego seguimos, estas etapas no tienen tiempo ni definición absoluta. Puede ser que pasemos de la ira a la aceptación, puede ser que y que regresemos. Verá que puede ser que de repente ya estábamos en una etapa y nos regresemos a otra. Es como un columpio. Verá mm. nada es garantizado. Luego entramos en depresión. Verá que es esta tristeza profunda por haber tenido esta pérdida de trabajo, de pareja, de muerte, de lo que sea y entramos a la aceptación. Después. No son etapas rápidas, no es como que yo diga, ay, sí, me voy cada cinco meses en una, cada dos, tres meses, no. Hay personas que lo llevan avanzados, hay personas que no. Y cuando ya logramos esta depresión y empezamos a salir como de esta ola que yo les digo, como de esta curva, ya empezamos a una aceptación y luego yo pues le, le agregaría la, la, la resignificación mm. ¿verdad? y el aprendizaje aceptamos soltamos pero aprendemos y entendemos el propósito de esto tal vez no el propósito y miren aquí está como bien bonita la cosa porque muchas veces nos enfocamos en el propósito de que por qué murió eh, por qué esta persona me abandonó cosas no, porque que yo no. perdí este trabajo y nos enfocamos en <coughs> que ajá y este es el propósito o sea porque muchas veces te dicen es que no te tenés que cambiar el ¿Por qué al para qué? Que esta frase ahorita ya está como también como reprostituida. Pero yo te voy a decir una cosa. El por qué y el para qué te va a causar el mismo enojo. Porque tú decís, ah, ok, entonces, esta persona se tuvo que morir o yo tuve que perder este trabajo para yo entender algo. No, gracias. O sea, a, discúlpame, pero no.
1: A todo en la parte del ira. El, per, el ajá, por qué y el para qué vale Y o sea, te da o sea, no
0: ganas de decirle a la persona, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver en mi vida. Entonces, uh -huh, pero, uh -huh. si yo veo esto como un aprendizaje y que, aunque esto pasara, yo recibí aprendizaje para mí uh -huh. y no enfocarme que el propósito fue este evento, ahí ya salís ganadora.
1: Sí. Porque eh.
0: ves la situación como un entrenamiento. Yo a veces le digo a la gente, no vean los problemas como problemas. Velo como un entrenamiento, como cuando te están entrenando para algo, así míralo, como un entrenamiento de tu vida. Entonces, ahí extraes el aprendizaje, lo aplicas a tu vida, pero ya pasaste por esto, ya lo aceptaste. Incluso puedes dar un consejo más sabio. Yo hace ayer acompañaba a una mamá que perdió a su bebé, y entonces ella me decía, es, es un caso también súper curioso porque ella es ginecóloga, tiene que estar viendo constantemente ultrasonidos, se le recuerda a su bebito. Entonces me dice, tuve la oportunidad de tener a una mamá que recientemente también perdió a su bebé y yo ya le pude dar un consejo. Entonces yo le digo, ¿ves cómo vas avanzando en tu proceso y cómo tú has aprendido y has tenido un propósito y una resignificación? Si esto no te hubiera pasado, lamentablemente pasó, pero no hubiera sido la misma persona que eres ahora, entonces cuando uno acepta, cuando uno mm. aprende y cuando uno resignifica, logra entender esto no es el propósito mayor, es el propósito constante y pequeño al que nosotros vamos a poder, porque creen que han nacido grupos de apoyo, porque creen que han nacido, porque a raíz de esto yo aprendí y puedo aportar a alguien más no tuvo que haber pasado, lamento totalmente tu pérdida, de verdad yo sé que fue muy dolorosa, pero de ahí extraes un aprendizaje y puedes continuar con ese aprendizaje.
1: En el proceso del, de qué intensidad le pone uno a, a su pérdida, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, agarran a un grupo de mujeres, todas perdieron un hijo por el motivo que haya uh -huh. sido, y al principio son como muy solidarias en que nos duele mucho la pérdida de un hijo, comprendemos eso, pero dura poco tiempo porque al poco tiempo, ya cada quien vuelve a darle, a su, día a, día. a su a su ya personaliza su no, pero mira, el tuyo, bueno, estaba enfermo de cáncer, ya no está sufriendo o sea, empiezas a justificar uh -huh. el dolor de los demás y el tuyo sigue siendo como algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces dice, eso es natural hasta que no hagamos los procesos que nos toca hacer a cada uno, para poder ir poco a poco dándonos con respeto y amor, chía el espacio a vivir cada uno de estas, aunque yo creo que estas tres últimas, lo que es la aceptación, el aprendizaje y la, resign, se, la resignificación, es el plus, o sea, es ahí, el estado deseado. A, solo ahí el estado deseado puede ser el para qué. Antes, el por qué, por más que te lo expliquen, no, para no lo vas a aceptar. Y es como dice Gaby, Gaby Pérez Islas, uh -huh. es, es cuando. La soberbia nos rebasa en las etapas anteriores porque es Dios tenía ya decidido que hasta ahí llegaba la vida de esa persona uh -huh. y es como que puso un punto final. No hay más historia. Nosotros agarramos el borrador, queremos borrar el punto uh -huh. y ponemos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos quieren decir la historia continúa, continúa. ¿verdad? Entonces, Dice uno, si no escuchamos nunca, si no tratamos el tema, si no incluso dependiendo qué miembro de la familia uh -huh. es el que se murió y qué hacía y qué valor tenía para nosotros su vida, era alguien importante, era alguien que nos daba vergüenza, entonces ay, al fin se murió ese que nos daba vergüenza. Y no está mal. Y se, no ha, pero, y, pero ¿qué hace la mayoría? Eh, Chía, no hablan, a esa persona la vuelven invisible, uh -huh. desaparece totalmente del mapa. Veía yo el otro día, si es decir, ¿al cuánto tiempo desaparecemos los seres de la vida de los demás? Y me di cuenta, no sé qué ves tú, digo yo, como abuelitos todavía hay presencia, como bisabuelitos sí, empiezas todavía. a hacerte borroso ya un poco. Sí, como tatarabuelo, ¿quiénes eran? ¿Cómo yo, se sí, llamaban? Es Ahí está, mi ¿ves? <risa> ¿Cómo se llamaban? ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de vida tuvieron? O sea, desaparecemos. Sí, pero.
0: ¿verdad? Hay algo muy lindo, Carolina, y ese legado. Eso no ah, desaparece.
1: No, pero por eso, Ajá. cuando tú reconoces el legado que dejan tus ancestros, Ajá. valoras lo que te dieron, como sea que te lo hayan ¿Sí? dado, lo honras y tú haces con lo que te dieron todavía algo más grande. Entonces dice uno... Vamos, bien, las generaciones que vienen detrás de uno van en, ese misma, en, el, en sí, esa misma vía. Eso, y
0: es importante saberlo, ¿verdad? ¿Qué legado? Uh -huh. Y es, miren, ah, las personas mueren, pero nosotros estamos vivos. Entonces, uh -huh. también, ¿qué legado quiero dejar yo? Cuando hablamos de legado, es como esta herencia emocional, energética, como lo quieran llamar, de valores, de... Um, de amor, de, de, de lo que nosotros querramos. Sin embargo, sí es importante saber que ese legado permanece. La presencia física se va, el legado permanece, ¿sí? No somos olvidados totalmente, como decís tú. Yo ni siquiera una foto, y si la miro a ser de esas de miedo, como de, señoras todavía retocadas. Pero honrar, ¿verdad? Honrar lo que dejaron en nosotros, honrar esta comunicación que, que muchas veces perdemos porque pensamos que solo era física pero podemos seguir teniendo comunicación con las personas que han traído pues cosas importantes a nuestra vida, valores, eh, significados también, eh, sin ir muy lejos las tradiciones, ¿verdad? A mí me sorprende porque en mi casa es importantísimo el fiambre más que Navidad y mi mamá, por ejemplo, aprendió de su mamá, yo lo aprendí de, de mi mamá, yo soy la que hago el fiambre, y yo pongo a mi hija, Nicola, que vea cómo se hace porque sé seca esa tradición. Y no solo es poner el plato, es la, la unión, es la preparación, es, es la, la convivencia, uh -huh. y esto se trae, ¿verdad? Muchas veces traemos a muchas personas eh, gestos. De verdad, como tantas... Y que muchas
1: veces, Chía no lo valoramos mientras está viva la persona. No, es hasta no. que... Fal... Eso es triste, que tengamos que pasar por la pérdida de algo sí. para valorarlo. Ahí está la
0: frase que dice, nadie valora lo que tiene hasta que, hasta que lo hasta pierde. Que lo y eso, ¿verdad? Y sabes que te iba a comentar una cosa también muy importante, y es justamente estas creencias que tenemos acerca de la muerte. Porque um, cuando hablamos de la muerte de los hijos... No me dejarán mentir y ahorita tú me vas a decir que sí, sí o sí, no. Pero muchas veces uno dice, un padre nunca debería enterrar a un hijo. Esa es
1: una creencia que nosotros asumimos que no, que no
0: debería de ¿Pero ser ¿por así. por qué? O sea, entonces yo digo, ¿la edad es una garantía de muerte? Nunca. No, no. Creemos que los viejitos se van a morir porque antes veíamos, o sea, era muy poco.
1: Eh, Vivían menos. Casos. O
0: sea, no, bien. y había, los viejitos eran eternos. Uh -huh. Entonces decimos, sí. Un papá también puede enterrar un hijo, es la ley de la vida, sí, la muerte. Papá es que o sea, les toca enterrar a todos sus hijos. Es, do O sea, miren ahorita con esto de la pandemia y demás, entonces es, uno dice, hay creencias que te crean más dolor, que te crean, por supuesto, que miren yo tampoco lo he pasado y de verdad que es con todo cariño y sin faltar ni tocar eh, susceptibilidades. Pero es esto, justamente, o sea, que uno dice, sí, es que debería haber enterrado a mi papá, y uno, los papás deben ir primero, y pero es que no está no. escrito. Entonces, hay como muchas creencias que nos han hecho que nos duelan más las situaciones. Eh, como les digo, yo no he pasado por esto, ¿verdad? Pero eh, es justamente esto, ¿verdad? Sí. tantas
1: Acercarnos a, al, al tema en familia de manera natural vale la pena cuando yo escucho ese tipo de, de podcast, por ejemplo, o ese tipo de conferencias, o leo ese tipo de libros, me acuerdo cómo disfruté el libro de Elizabeth Kobler-Ross uh -huh. sobre la Rueda de la Vida, lo que siento es, un como, es como alivio, Chía. Es como un… Ah, porque le están dando a uno herramientas para que cuando el momento llegue no necesites colapsar, sentir, y si lo vas a vivir, lo vas a vivir, pero no te vas a eternizar en eso. Entonces, incluso si, si no es a nosotros que nos está pasando y vamos a acompañar a alguien en su proceso, que es lo que dice Gaby, hay que eh, ayudar a los niños en todo esto porque... No necesariamente es la pérdida de él, pero sí de un amiguito. Y cómo él sea eh, empático para acompañar a, a otro niño en su proceso de pérdida o nosotros mismos. Dice que ojalá y nos pudiéramos convertir a la larga, en el caso de los niños del mundo, como que papás de, de los niños del mundo, porque no todos van a tener la suerte de tener un buen acompañante. Entonces, ponía ahí el ejemplo de los elefantes que ves cuando van Entonces, caminando en fila, eh, va el que va atrás va con su moco agarrando la cola del que va adelante y en la fila de los elefantes ponen a los chiquitos en medio. Uh -huh. No va necesariamente pegado a su mamá, sino que los adultos van protegiendo a los chiquitos, haciéndolos sentir acompañados y protegidos. Entonces, si nosotros nos familiarizamos con el tema, vamos a a la hora de pasar por una prueba, a compartirlo con nuestros pequeños nietos o hijos, sobrinos o alumnos, si son maestras, eh, de una manera más relajada, más amorosa, más empática, más eh, dispuestos a acompañar que es lo que ustedes hacen, Chía, acompañar sin querer forzar a nadie a hacer de esta o de otra manera, sino que decirle, aquí estoy. ¿Quieres llorar? ¿Necesitas un abrazo? Porque es rápido que abrazamos a la gente y le damos el clinex ¿Sabes qué? No llores, no llores. No, no es esa la forma. Es déjame llorar, déjame sentir, déjame estar en mi proceso para que pueda yo eh, pasar adelante cuando tú dijiste hace un rato lo del perro, cuando, cuando no perdón, lo, fue el perro, fue lo mío, que la <risa> imagen que vino a mí, lo de que a los seis años es cuando ya comprendemos esto Ajá. y que dijiste evoquen cuál fue su primer evento donde ustedes tuvieron contacto con la muerte el perro que teníamos en la casa Firulais veníamos de misa, él se quedaba fuera esperando uh -huh. a que nosotros saliéramos y entonces de repente se alocaba, entonces se atravesó, venía corriendo, se atravesó una, ca una calle sin ver y fangan, lo aventó un carro, ya estábamos cerca de la casa. ¿Y tú qué edad tenías? Como seis años, uh -huh. fue horrible, uh -huh. fue, me, me impactó horrible porque el perro iba en un grito, pero así de, de dolor Tuve la oportunidad de verlo, iba con los ojos así como se le ven en la oscuridad, que son como, ah, como fluorescentes, ¿verdad? Entonces, iba con los ojos así, logró subir a la terraza de la casa, porque nosotros vivíamos en el segundo piso con grasa, la, con comunicación a la terraza, logró subir como degenerados, sí, pero es que era un, un llanto horrible, uh -huh. y solo subió a morir. Entonces, a mí el, el evento me dejó así y obviamente a llorar todo, la pérdida del, del Firulais y todo, pero decís tú, sí es cierto, ahí estaba la, la memoria, pero jamás pensé en eso y sí, te deja y, y ahora sí lo asocio te tus ojitos? Sí. <risas> ahora sí lo asocio a la pérdida de, de Toffee el, el año pasado que murió y que te decía, con el tapping esta uh -huh. semana yo, eh Hice contacto a través de esa terapia para revisar pura curiosidad, chía. Pura curiosidad. Pura curiosidad, vamos <risas> a ver, no, si yo lloré al tofi, lo extraño y lo que sea, bla, 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 eh, comportamiento de adulto, uh, pasa la página. Y me meto a revisar la memoria en mí y de 0 a 10 todavía estaba en seis. Y la tristeza que sentía en mi corazón fue así, wow y lo lloré en la desinstalación del, del, de la memoria de una manera que dice uno, qué rico poderse dar espacio más allá de la edad que tenés a revisar cómo están tus archivos de cosas que consideraste importantes, que ya no están en tu vida, para que pueda entonces ahora sí quedarse la memoria en mí, y ahorita que te mencioné a Pirolais, no solo la memoria de Tofi sino la memoria de Firulais cuando yo era niña.
0: Y es que, ¿sabes qué pasa? Es justamente esto. O sea, cómo guardamos las experiencias uh -huh. en nuestra vida. Es como cuando tú vas a un restaurante y no te gusta, no regresas. Uh -huh. Entonces, uno uh -huh. cuando va a buscar archivos, no regresa a las emociones y a las sensaciones que no te gustaron. No sí. regresas a ese restaurante ni a sí. esas emociones. Entonces, cuando volvemos a vivirlo, nos pega muchísimo más porque no vivimos solo un duelo, tú viviste el del Firulais, el act, eh no, ¿cómo era el que se llamaba? Tof, Tofi, Tofi. Sí. Entonces es es importante esto, ¿verdad? Uh -huh. Y no nombramos porque duele, no nombramos porque no nos gusta sentir esto, pero cuando empezamos a entender que esta emoción, miren, el duelo también es mucho como las heridas de físicas, como cuando a ti te te das un raspón. Primero te duele, primero te arde, primero no quieres ni tocarlo, pero después va cerrando y te cae esa cicatriz. O sea, nunca se nos olvida una pérdida, nunca, uh -huh. nunca haya sido de un gatito, haya sido de un periquito. Hace poco fue a entregar un libro, cuéntamelo, todo una señora y estaba llorando. Y yo, ¿qué le pasó? Y me dice, ay, se murió mi lorito. Y yo, ay, y yo, yo soy tan atón. <ríe> le digo, todavía ya muy feliz. Todavía le dije unos libros para que leyera para sus niños. Pero miren, de verdad, o sea, es justamente qué significado le damos. Y mira, yo, yo incluso a veces me río porque a mí me fascina el maquillaje y demás, ya a veces se me cae una mi cosmetiquera y se me rompe algo y yo, ay, me duele y paso todo el día llorando por esto. No quiere decir que lo voy a comprar con una muerte, por favor, no lo vean así, pero tenemos pérdidas constantes, 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 entonces... Cuando entendemos que no es perder, sino que a veces ganar, ¿verdad? No es que yo te diga, ay, sí, se tuvo que morir mi mamá para que yo ganara. Sin embargo, ganamos mucha experiencia, mucho aprendizaje, somos mejores personas, nos volvemos más empáticas, nos volvemos más humanos muchas veces de, de, que, de entender estos aspectos y, como dices tú, poder eh, buscar adentro de ti muchas emociones que se quedan encapsuladas y no podemos sacar hasta que entendemos eh, de cierta forma... Que, que somos humanos, somos no importa si somos hombres, no importa si somos mujeres, eh, ¿verdad? no importa ni siquiera nada, o sea, tenemos emociones y sentimientos.
1: Pues me encanta nuestra conversación, Chía sí. eh, gracias por, por venir hasta acá, a este espacio con nosotros, a, compa a compartir con nosotros tu aprendizaje, el acompañamiento, las experiencias, las historias que hay atrás de, de cada caso y mencionaste hace un momentito tu, el libro de Cuéntamelo Ajá. Todo,
0: cuéntales, ahora cuéntales tú todo. A ver, y les voy a contar que va muy asociado también con pérdida, ¿por qué? Porque hay pérdidas que se llaman pérdidas evolutivas, y son estas pérdidas que vamos eh, perdiendo a través de la evolución, entonces lo, ve y lo veo muy relacionado porque eh, hablo de un proceso tan importante en las niñas que es la menstruación, uh -huh. entonces estas, eh, eh, este libro y este manual habla acerca de, de una forma muy natural y sencilla y les explica eh, este proceso que van a atravesar en la adolescencia de las chicas y pues ahí va, explicado de una forma sencilla y clara, muy bonita, muy especial, para que estas niñas también puedan tener un acompañamiento seguro, un acompañamiento sano, un acompañamiento natural. Vamos otra vez a ver lo natural, por favor, no es lo mismo natural que normal. Sí. Para mí puede ser normal ver ahora, y lo venía platicando ayer, en motoristas que se mueren y uno dice, ¡ay, otro motorista se murió! hay otro asalto! ¡Ay! Pero no es natural, ¿verdad? Entonces vamos a ver la diferencia entre normal y natural. Y este es un proceso pues totalmente natural y, y la labor es naturalizar también estas experiencias para que las niñas pues crezcan con un concepto diferente de su primera menstruación. Y ese tema es tan
1: importante en el caso de nosotros las mujeres sí. como la ahí importancia en la de la lo página, que hablamos La
0: entrevista también.
1: Sí, sí, ahí va a estar en, en todas esas entrevistas obviamente pueden ser vistas la cantidad de veces que necesiten estas y otras más en carolinalamujerdehoy.com.gt y donde pueden ustedes contactar o seguir a, a Chía, María Lucía Sánchez, es en redes sociales está como una manita entre mamás y que es un espacio también generado por, tipo, por un ajá. grupo de mujeres que lo que quieren es facilitarle la tarea de ser mamá a otras mujeres porque algunas como que traen el chip de lo natural para criar hijos o porque tuvieran una saben. historia más amorosa y hay otras a las que se les dificulta, chía, entonces... Eh. Y
0: ¿sabes por qué pasa eso también? Porque es justamente esto, cuando decidimos apartarnos de la sociedad, antes veíamos cómo se daba pecho y lo veíamos tan natural, veíamos, verá, todos estos procesos, incluso el parto, verá, como, una, como un acontecimiento igual a muerte. Uh -huh. Entonces ahora se nos dificulta porque estamos solas en casa, verdad
1: sí. Entonces, si quieren También. contactar a Chía, pueden contactarla ahí. Eh, si nos ven en otra parte del mundo que no es Guatemala, antepongan nada más el número que les voy a dar, el 502, que es el área, el código del área de Guatemala, 5016-9015. Se los repito, 5016-9015 es donde pueden contactar a Chía. Si quieren que les vaya a dar una charla a, al colegio, eh, no sé si lo estás haciendo presencial, o ahorita todo es por Zoom. Ambas. Ambas ok, entonces ya saben sus redes sociales, una manita entre mamás gracias Chia por haber gracias estado con nosotros
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog, libros, talleres